0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 2020년의 마지막 날이네요. 코로나19 때문에 많은 것들이 위축되고 멈춰선 한 해였지만 그래도 기억할 만한 사건들이 많았고 세상이 조금 나아지고 있다는 걸 보여주는 뉴스들도 있었습니다. 자 오늘 뉴스브런치에서는 이렇게 올해 의미 있었던 기억할 만한 뉴스들을 통해서 한 해를 좀 정리해 보려고 합니다. 그리고 유용한 정보를 담은 검색어 뉴스 또한 권의 책과 함께 마음의 깊이 넓이를 확장하는 시간도 준비해 놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 12월의 마지막 날, 12월 31일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 네, 정용실의 뉴스브란치 항상 여러분들과 함께 2020년에도 프로그램을 진행해 왔습니다. 오늘도 써니스카이님, 뭐 가연아님, 최희철님, 그 코로나 일구로 고충이 많지만 어려운 시기에 힘낼 수 있도록 항상 응원하신다고 써니스카이님 보내주셨고요. 어 3617번님 올 한해 감사하다고 귀한 방송 귀한 정보 감사하다고 인사 건네주셨네요. 감사합니다. 자 여러분들이 계셨기 때문에 청취자 여러분 덕에 저희 프로그램도 이렇게 되는 게 아닐까 하는 생각이 드네요. 자 어, 오늘도 저희는 또 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분 자리해 주셨습니다. 더공감여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 스태프는 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자 벌써
1: 올해 네. 마지막 날이에요. 예. 네, 한 해를 어떻게... 소감, 보낸 소감을 한
2: 말씀씩 들어볼까요? 예. 아, 이거 얘기하면 우리 작가님하고 비디님 굉장히 쑥스러워 하실 텐데. 뉴스브라시가 올해 참 좋은 격려의 상을 두개 받았습니다. 그래서 네. 저희도 굉장히 너무 감사하고, 전이 청취자분들 중에서 사실 송 박사님하고 저하고 이름을 외우는 분이 몇분 계세요. 맞아요. <웃음> 다 받아들일 순 없지만 너무 감사하고, 사실 이 방송 혼자 만드는 게 아니다라는 걸 굉장히 음. 많이 느끼고 있습니다. 오늘 주제에 연대란 단어가 나와요. 음. 같이 손을 잡는다. 음. 코로나 하 시대라서 진짜 손은 못 잡겠지만 이 랜선으로라도 목소리라도 정말 감사드리고요. 손을 잡고 세상을 조금씩 바꿔나가는 데 기여하는 프로그램에 참여할 수 있게 돼서 참 감사한 한 해였습니다. 네. 어떠세요? 송 박사님? 음. 아참 올해 힘든 시기를 다
3: 지나가고 있는데 네. 저희 정용실의 뉴스 브런치가 큰 상을 두 개나 받아서 참 감사한 한 해였는데 음. 여기에는 청취자분들의 도움이 있지 않았나 이런 생각이 들고요. 그렇습니다. 많이 부족한데 늘 응원해 주시는 따뜻한 청취자분들의 어떤 격려 메시지가 더 분발해야 되겠다 음. 이런 생각을 하게 만들고 사실 사람을 이렇게 무너뜨리는 것도 사람이지만 사람을 다시 이렇게 세우는 것도 사람이고 그러면. 사랑의 손길인 것 같아서 오늘도 좀 따뜻하게 연대를 한번 같이 나가 보겠습니다.
1: 네. 자, 근데 저희가 딴해 같으면은 아유 다른 방송에서도 다 하는데 우리는 연말에 꼭 올해의 뉴스 골라야 되나 이런 생각을 하거든요. 그런데 올해는 그냥 이 오늘이 연말이고 내일이 새해인데 특별하게 뭘할수 있는 게 없으니까 저희가 뉴스도 좀 정리해 보고 뭔가 좀 올해의 의미를 정리를 하는 시간이 필요할 것 같습니다. 아, 뉴스브런치가 고른 올해의 뉴스 그럼 한번. 어, 소개를 해드리도록 하죠. 먼저 송 박사님께서 올해의 뉴스를 고르셨는데 어떤 뉴스를 고르셨는지요?
3: 아 사실 길고 긴 터널을 지나고 있다. 이런 음. 올한해 그런 생각이 들어요. 네. 그래서 이 터널의 끝이 언제일까 이런 생각이 드는데 크게 웃는, 웃을 일도 없지만 은 좋은 일이 있어도 사실 크게 웃는 것도 죄송스러운 이런 나날인 음. 것 같은데 올해가 마지막 날이니까 좀 즐거운 뉴스를 한번 추려봤습니다. 네. 어, 올해 특히 영화나, 영화나 공연계 같은 경우에 거의 네. 뭐 쇼트화 됐다 이렇게 보여지고 예술인들 너무 힘든 상황을 지금 그려나가고 있습니다. 그렇지만은 대한민국 문화예술계 전체로 봤을 때는 올해 딱 떠오르는 게 방탄소년단, 음. BTS, 그리고 봉준호 감독의 기생충, 이런 걸 음. 떠올릴 수가 있겠습니다.
1: 지금 음악이 나오고 있습니다 나오고 있나요? <웃음> 박사님이 골라주신 곡이죠? 아,
3: 라이프 고소온 같은 경우에 BTS의 곡인데요 BTS가 올해 거의 뭐 올해는 방탄소년단에 해였다 이렇게 맞아요. 하는 것이 사실 이 다이너마이트 같은 경우에는 어 BTS가 월드투어를 하려고 계획을 했다가 코로나 때문에 못하게 됐죠. 예. 그러면서 사실은 위기가 왔는데 오히려 기회로 만든 겁니다. 이걸 무산되니까 새 앨범 작업을 시작한 것이 바로 다이너마이트였는데 음. 이 영어곡 다이너마이트가 디스코풍인데 내 삶은 다이너마이트야 빛을 발해 이런 식의 음. 노래로서 사람들에게 뭔가 흥과 어떤 의미를 준 이런 곡이었고 지금 조금 나갔던 라이프 고소운 같은 경우에는 아, 가사가 참 터칭이 있어요. 네.
1: 그러니까
3: 멈춰있지만 어둠에 숨지 마. 빛은 또 떠오르니깐. 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없다는 듯이. 사실 아무 일도 없는 일상이 너무나 감사한 요즘들이기 그렇죠. 때문에 국민들에게 많은 위로를 줬고 또 세계에도 위로를 줬다. 이런 것이고요. 음. 봉준호 감독의 기생충을 꽂은 이유는 음. 어, 봉준호 감독이 이제 골든글러브 시상식에서 어, 기생충이 한국 영화사상 처음으로 외국어 영화상을 받았는데 네. 그때 이런 얘기를 했습니다. 당당한 수상소감, 자막의 장벽을 거두면 세계인이 더 많은 영화를 볼수 있다. 아. 그래서 한글, 한글로 한글된 어떤 한국어 영화가 어, 아카데미 <웃음> 시상식에서 거의 작품상 4개를 휩쓸었던 이런 음. 킥을 이뤘습니다. 그래서 봉준호 감독의 기생충 같은 경우는 저는 참 무거운 주제라고 생각해요. 음, 사실 그쵸. 지상과 지하의 수직으로는 어떤 공간 구분이라는 게사회 양극화의 어떤 어두운 측면을 얘기하는데 이런 주제를 다루면서 우리가 좀더 생각을 해볼 수 있는 주제를 주지 않았나 그쵸. 그런 생각이 들고요. 네. 또 하나 덧붙일 수밖에 없는 게 테스영. <웃음> 나훈아 네. 가수의 테스영을 우리가 이제 봤는데 사실 이 공연 자체도 너무나 좋았고요. 네. 그리고 사실 저는 뭐남진 오빠 팬이었습니다만 이 나훈아 공연을 보면서 너무나 좋아하게 됐는데 에, 위로를 준것 같아요. 그 음. 테스형 노래를 들어보면 세상이 왜 이래 이라고 음. 얘기를 합니다. 왜 이렇게 사는 게 힘들어 이 얘기를 들으면서 국민들이 다 아, 그래 힘들지
1: 서로서로
3: 음. 서로 힘들지 너도 힘들고 나도 힘들고 토닥토닥 음. 이런 거 같아서 많은 위로를 줬다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 이거 서로 들으시면서 한 말씀씩 듣고 나신 얘기를해 <웃음> 주셔야죠. 전혜연
2: 총론가께서 골라주신 의미를. 이제 BTS의 UN 연설을 꼭한 번쯤 네. 어 들어보시라고 음. 동영상에 다 공개되어 있습니다. 근데 맞아요. 첫 번째 연설에서는 예전 u 러브 e 셀프 라고 음. 청소년들에게 굉장히 희망을 주고 있고 음. 어, 최근의 연설에서는 이 코로나 시대를 이겨나가는 것 그리고 본인들이 겪었던 고민 음. 굉장히 힘들었던 걸 굉장히 솔직하게 얘기를 하고 있는데 이 어려운 시기에 멤버들과 같이 음악을 만들면서 이것을 극복했던 과정을 음. 굉장히 좀 담담하지만 되게 솔직하게 말하는 걸 보면서 저도 아 맞다 전 세계적인 스타들도 우리도 모두 이 시대를 겪고 있는데 그럼요. 어떻게 나아갈 것인가 참 설명을 잘해줘서 제가 어, 원래 BTS 팬이기 하지만 음. 가슴이 뭉 하더라고요 한 번씩 어 가족들 한번 같이 보시면 좋을 것 같고 네. 기생충 아까 말씀해 주셨듯이 사실 그 폭우가 내리는 장면에서 보면 그 가족들이 사는 집에 현실이 나오잖아요 참 무거운 주제이고 우리 코로나 시대 의 양극화 좀 떠오르고 있는데 음. 그런 문제를 또 다시 떠오르게 하는 또 영화이기다 했습니다 네. 제가 오늘 마지막 날이라서 음. 꼭 하나 낭독해 드리려고 저어온 음. 시가 있습니다 아 그래요
3: 나태주 시인의 행복이라는 시인데요 예. 간단해요 외우기도 예. 좋아요. 저녁에 돌아갈 집이 있다는 것, 힘들 때 마음속에 생각할 사람이 있다는 것, 음. 외로울 때 혼자서 부를 노래가 있다는 것. 음. 이걸 행복이라고 적으셨는데 사실 많은 사람들이 힘들고 지쳐있을 때 이런 마음의 위안과 휴식, 뭐 이런 극복할 수 있는 용기 이런 걸 주는 게 바로 문화고 노래고 예술이 음. 아닌가 생각이 들어서 참 우리 국민들 모두 너무 세선을 다한 한 해였는데 오늘 방송 들으시면서 노래 한곡 네. 내가 뭘 노래를
1: 할까 한번 생각해 보시고 <웃음> 시원하게
3: 불러보시면 의외로 위로를 많이 받을 수 있을 것이다. 예. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 그러면 이번엔 전혜연 평론가께서는 또올해
2: 뉴스를 뭘 고르셨을까? 올해, 이, 사람도 아닌, 그런, 동물이라고만 하기엔, 의외의 스타 3인방으로 본. 스타 3인방? 네, 스타 3인방으로 본 어. 뉴스. 이렇게 정리를 해봤습니다. 첫 번째, 자, 올해 국회예요 네. 네 발을 가진 보좌관이 등장했다. 음, 힌트를 좀 드리겠습니다. 기억이 나는데. 네, 상임위원장 회의 들어가서요. 어, 정말 열심히 일어나지만 막 졸아도 아무도 뭐라고 하지 않습니다. <웃음> 짠 국회의원하고 같이 나타나면 많은 사람들이 너무 좋아합니다. 맞습니다. 조이. 조이. 우리 시각장애인인 김예지 의원의 안내견 반려견 음. 조이가 올해 국회 상임위원장 회의장과 본회의장에 입성을 했죠. 이 과정에서 많은 사람들이 장애인들에게 안내견이란 것이 어떤 존재이고 음. 우리가 건물에 만들거나 이런 곳에서는 장애인을 위한 시설 개선이 그래도 많이 나아졌지만 이미 만들어진 공간 안에서 장애인들이 자유롭게 왔다 갔다 할수 음. 있게 대해서는 우리가 아직까지도 많은 부분이 부족하다라는 또 여러 가지 성찰을 던지는 그렇죠. 과정이 있었습니다. 저는 조의를 봤는데 사실 조의가 피곤하면 피곤한 내색 다 해서 <웃음> 의원님이 가끔 휴가 겸해서 뭐 훈련소에 또 보내기도 한다고 라 하는데 동물보좌관 조의를 통해서 음. 우리가 많은 부분에생 생각하기 해준 음. 것 같습니다. 음. 첫 번째 주인공 최초의 동물 보좌관이죠. 그렇네요. 정말
1: 특색 있어요. 자두 네.
2: 번째, 야열 살입니다. 10살. 어, 예, 소속사 사장님 이름 막 부릅니다. 시도 잘 짓고, 노래도 잘하고, 아까 오. 말하신 태수형 노래도 잘하는 이 10살짜리 주인공 누굴까요?
1: 누굴까요? 10살이나 됐어요. 키를,
2: 아, 키가 2미터입니다. 키가 <웃음> 2미터예요 반말로 해야 돼요. 어, 자이언트 펭귄. 펭수입니다, 펭수. 펭수. <웃음> 예, 물론 이제 KBS에서 만든 캐릭터는 아니지만, <웃음> <웃음> 모든 방송국을 누비면서 방송기의 네. 진정한 통합을 잃었다, 이런 음. 평가를 받고 있는데, 펭수가 사실, 어, 우리 사회 에 겹겹이 쌓여 있는 권위주의하고는 굉장히 거리가 먼, 어, 어떤 캐릭터죠. 열살인데요 음. 사장님한테 참치회 사달라고 막 얘기하고, 어, <웃음> 피디님이 좀 무리한 요가 하면 피곤해서 못하겠다고 하고 그러죠. 그리고 우리 어른들이, 많은 청년들에게 힘내라 힘내라고 하지만 팽수가 한마디 했습니다. 힘든데 힘내라고 하면 힘이 나나요? 그냥 그, 아, 사랑해요 솔직해요, 라고 해주세요. 역시. 솔직합니다. 예. 그래서 약간 우리가 이제 꼰대라는 말을 쓰는데 꼰대 같은 어른들한테 할말다 하지만 음. 또 이렇게 집단 따돌림 당하고 있는 어린아이들에게는 굉장히 든든한 조력자가 되는 팽수를 통해서 음. 아, 건의주의에 좀 지쳐있는 어른들까지 위로해주는 팽수가 오래 참 스타다. 이런 생각이 음. 들었고요. 정말 스타네요. 네. 네. 자, 세 번째 어 제가 힌트를 드리겠습니다. 네. 유명한 만화가 이현세 화백이 만들었습니다. 이현세 화백? 네. 경찰청이나 네. 이런 데 가면 이 캐릭터가 많이 붙어 있습니다. 아포짱 포도리. 그렇습니 포도리도 있지만 포순이 있죠. <웃음> 과거 포도리, 포순이를 보면 포도리는 바지를 입고 있고요. 포순이는 치마를 입고 있습니다. 네. 포순이는 속눈썹도 붙이고 있어요. 자, 근데 치마 입고 속눈썹 붙인 게 뭐가 나쁘냐 이럴 수 있는데, 음. 우리가 경찰이 하는 역할이 뭘까요? 시민의 안전을 그렇죠. 책임지는 역할입니다. 그래서, 아, 그런 것보다는 여성, 남성 자꾸 차별을 두는 것보다는 음. 좀이 역할에 충실한 캐릭터를 만드는 것이 좋겠다. 그리고 굳이 여성 경찰이 치마를 입는 모습보다는좀 그렇죠. 평등한 관점에서 생각해 보자라는 문제가 있었다고 해요. 그래서 21년 만에 포순이가 바지를 입고 속눈썹은 떼고, 이 가려졌던 길을 싹 넘겨서 드러내고 있는 모습 이 길을 드러낸 것은 시민들의 의견을 경청하겠다는 의미라고 합니다 그래서 작은 변화지만 바지 입은 포순위를 통해서 음. 많은 분야에서 우리가 지나쳤던 차별적인 요소 한번 잡았으면 좋겠다는 것에서 세 번째 주인공은 바지 입은 네. 포순이를 꼽았습니다. 지금 이세 명의 스타
1: 3인방을 보니까 세상이 많이 달라졌다 이렇게 느끼시는 분들도 계실 것 같다는 생각도 들고 하지만 아직도 좀 노력은 필요한 것 같기도 하고 어떻게 들으셨어요? 참
3: 중요한 주제를 뽑아주셨어요. 네. 그래서 안내견 조이를 생각하면 음. 실각 그 안내견을 출입을 막는 경우가 있어서 우리가 한번 방송한 적이 있었을 그렇죠. 겁니다. 네. 아직까지 의식이 많이 따르지 못하고 있는 부분이 있다. 사실 우리가 이제 어떤 장애를 생각할 때, 어, 남의 일로 생각을 많이 음. 하거든요. 그런데 실제로 장애를 가진 분들과 가족까지 합치면 그 수가 많습니다. 그러면. 그래서 제대로 사실 들여다 봐야 되는데, 그 수어 통역 부분에 대해서 한번 말씀드리고 음. 싶은데, 지금 수어 통역이 많이 부족하다 해서 장애인 단체들이 국가에서 하는 특히 문재인 대통령이 할때 중요한 뭐 기사회견을 하거나 말을 할때왜수호통역사가 없는가 음. 외국을 보면 있지 않느냐 이런 얘기를 하고 주장을 하고 있는데 인권위에서도 청와대 주요 연설을 중계하거나 영상 낼때수호통역사를꼭 음. 같이 해라 이렇게 음. 공고를 했습니다. 새해에는 수호통역을 같이 볼수 있을까 이런 기대를 하게 되고요. 올해 또 장애계에 하나의 뉴스가 있다면 발달장애를 가진 그~ 가족 들이 창업을 할수 있습니다. 어. 그런 가족이 있으면은 이제 가족이 창업을 해서 그 발달 장애인과 같이 일을 할수 있는 건데요. 그렇죠. 이걸 하나 이루기 위해서 굉장히 오랜 세월 고생을 했습니다. 아. 그렇지만 아직까지 미흡한 것은 어, 발달 장애 부분은 들어갔지만은 사실 정신 장애 부분도 굉장히 많거든요. 많은 데 정신 장애에서도 이제 약한 정신 장애가 있고 중증 정신 장애가 있는데 예. 사실 이분들의 자립을 도와주는 것도 매우 중요합니다. 음. 그렇기 때문에 새해에는 국회의원들 조금 더 일을 열심히 해서 이런 부분까지도 법안을 만들어야 되지 않겠나 생각을 하는데 아까 권위주의 얘기했잖아요. 펭수 얘기했는데 꼰대 꼰대 얘기하고 권위주의 얘기를 하는데 권위주의와 권위는 다르죠. 음. 스스로가 권위를 만들려고 하는 게 권위주의인데 권위는 스스로 만드는 게 아닙니다. 음. 특히 국회의원 제가 또 한마디 할 수밖에 없는데 이번에 살짝 월급을 좀 올려가지고 1억 5천 넘게 네. 조용하게 올렸어요.
1: 보도는 났더라고요. 국민들이
3: 지금 다 힘들고 이런 판인데 이게 본인들의 또 월급 오르는 거는 너무나 음. 조용하게 합의가 잘 돼서 민생은 이게 힘든데 국회가 스스로를 먼저 챙기고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데. 씁쓸하네요. 국회의원 예. 월급이요. 2015년 기준으로 봤을 때만 해도 그 세비가 34개 우리 OECD 회원국 중에 네. 세 번째로 많아요. 2015년에요? 지금은 더 많을 겁니다 아마. 그런데 아. 세 번째로 그 당시에 많았는데. 그러면 이렇게 돈을 많이 받는 보수 대비 의회의 효과성이 어떠냐 봤더니 예. 비교한 27개 국가 가운데 26위. 꼴찌였습니다. 네. 그래서 이 부분 국회에서 맨날 국회의원 특권 내려놓겠다. 뭐 국회 개혁해서 국민 신뢰 회복하겠다. 이런 얘기만 하지 말고 정말 권위주의 보여줘야죠. 좀 탈피하고 제대로 네. 보여줘라. 이런 말씀 드리고 싶네요.
1: 내년에 기대를 해봐도 될까요? <웃음> <웃음> 네, 어쨌든. 일을 그러면 받은 만큼 하시던가 (웃음) 하는 그런 생각이 또 들기도 하네요. 아, 이거 (웃음) 청취자 여러분들.
2: 아, 저희가 사실 스타는 아니지만 음. 이 프로그램을 이제 잘 모르는 분들한테 제가 이 프로그램의 시사를 다루면서 진행자와 평론가가 음. 다 여성이에요. 그러면 남성들이 다 진행하는 것에 대해서는 되게 어, 뭐, 당연하다. 자연스러워. 이렇게 생각하시죠. 여성들이 세명다 여성이에요. 그러면 처음에 약간 놀래서 한초 음. 정도 말을 안 하시다가 아 그래요? 라고 얘기를 하십니다. 그래서 어떻게 보면 좀 많은 영역에서 여성들이 할수 있는 좀 문호를 넓혔다라고 제가 스스로 자화자찬하고 있는데 아니면 음. 사실 참 감사하다는 말씀을 연말에 꼭 드리고 싶고 음. 또더 많은 분야에서 여성들이 했으면 하는 바람입니다. 제가 그렇죠. 딱한 가지를 음. 더 드려보면요. 은 제가 아까 왜 포순이 얘기를 했냐면은 음. 어 스튜어디스 관련한 방송을 저희가 한 적이 있는데 우리 스튜어디스들이 몸에 딱 붙는 치마 입고 높은 구두 신고 아름답게 화장하는 것만 너무 주목을 하지 비행기 사고가 만에 하나 일어났을 경우 이분들이 우리 안전을 책임져야 된다는 생각을 잘 못하는 거예요. 그데 예전에 한번 그런 사건이 있었죠. 그렇습니다. 그래서 예. 우리가 그 프로그램을 다니면서 많은 얘기를 했었는데 그런 식으로 우리가 조금 다르게 관점을 보면 세상이 참 많이 바뀐다는 생각이 듭니다. 예. 그래서 오늘 뉴스브런치에서 송 박사님하고 저하고 다른 주제들이 음. 그런 점에 좀 초점을 맞췄다는 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 자 마지막으로 저희가 고른 뉴스도 있어요. 네. 뉴스브런치에서. <웃음> 우리 사회를 떠들썩하게 했고 그올한해 정말... 어, 계속 논의가 됐던 디지털 성범죄의 심각성을 국민에게 각인시키고, 또 성범죄 양형 기준도 높이는 결과까지도 이끌어낸 n 번방 사건 공론화. 이것이 저희 뉴스브런치가 고른 올해의 뉴스인데, 전평론가님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시면 저희 한마디씩 정리를 좀 해보죠.
2: 예, 엠범망 사건 참 많은 국민들의 분노를 일으켰지만 또 엠범망 사건을 통해서 와, 정말 시민들이 위대하다, 시민들이 음. 많은 것을 바꾼다라는 것이 역설적으로 좀 드러나기를 했었습니다. 엠범망 사건을 보면 다 아시겠지만 디지털 공간을 통해서 피해자를 타겟팅 네. 골라서 피해자에게 성범죄 착취물을 만들게 하기도 하고 유포하기도 하고 판매하기도 하고는 일당이 검거가 됐었는데요. 이 과정에서 많은 시민들이 힘을 모아서 여러 가지를 많이 바꿨다는 평가가 나오고 있습니다. 음. 일단 어, 불법 촬영물이 발견된 경우에 인터넷 사업자 유통방지 책임을 강화하는 정기통신사업법 및 정보통신만법 개정안이 국회를 통과했죠. 이게 그냥 통과된 것이 아니에요. 사실 국회에서 이런 것이 제대로 논의가 안 되다가 많은 시민들이 입법 청원 과정에도 참여하고 맞습니다. 여론을 통해서 압박을 하면서 된 것이고요. 네. 또 사회복무원이 왜그 개인정보 유출해서 범죄에 가담했다는 그랬죠. 논란도 있었는데 네. 어, 이런 개인정보 유출에 대한 처벌을 강화하는 병역법 개정안도 국회에서 통과가 됐습니다. 음. 또 우리가 성범죄자에게 너무 손방망이 처벌을 내린다. 특히 양형 기준에 문제가 그렇습니다. 있다. 음. 디지털 성범죄자에 대한 양형 기준 계속 지적을 했었는데 대법원 양형 위원회에서 지난 9월 관련 처벌을 가정하는 내용에 또 기준을 마련하기도 했습니다. 음. 자, 그리고 더불어서 엠몬만 사건이 세상에 알려지게 되는 데큰 기여를 했던 여성 기자 두 명이 중심이 됐던 추적단 불꽃. 네. 진짜 그리고 대단해요. 정말 대단하다는 생각이 들고 칭찬해 주고 싶고요. 예. 또 국민들이 계속 이런 문제에 관심을 갖게 해줬던 익명의 단체 리셋 등이 있고 음. 또 여성들이 모여서 성범죄 피해자를 지지하고 이 재판 과정에서 제대로 되는지 지켜보겠다라는 이른바 방청객으로 참여하는 음. 방청연대도 많이 주목을 받았습니다. 네. 그래서 참 안타까운 사건이 세상에 많지만 또그 이면에는 이것을 해결하려는 참 많은 여성들의 연대가 있었다. 이렇게 평가해 볼수 있는 한 해였습니다. 네.
1: 정말 그 연대가 없었다면은 이런 일이 밝혀져서 이런 평가, 이런 어떤 양형 기준에 의해서 처벌을 받게 됐을까 하는 그런 생각도 들기도 하고. 하지만 또 아직도 또 다른 조주빈이 있고 또 다른 어 성범죄자들이 있는 게 아닐까 하는 그런 생각이 들어서 조금은 긴장했건을 풀 수는 없지 않을까는 생각도 드네요. 두분은 어떠셨는지 이번에 이 성과와 남은 과제를 좀 정리를 해 보죠. 올해
3: n번방 사건 으로 국민들의 공분도 컸고 또 나름의 성과도 있었지만은 또 이러다가 대중의 관심이 잦아들면 또 제2, 제3 n번방이라든가 손종우의 다크웹이라든가 네. 이런 것들은 계속 될수가 있기 때문에 앞으로 사실은 꾸준하고 세계적인 모니터링을 할수 있는 기구가 필요하다. 음. 이거는 정부 차원에서 꼭 해야 되는 것이고 그렇죠. 특히 사이버 같은 경우에는 IT 인력을 더 보강을 해야 되지 않나 이런 예. 생각이 들고요. 저는 이거 사건 보면서 근본적으로 어떤 생각을 했냐면 엠봉방 사건이나 다크웹 같은 경우를 보면 은 여성을 볼때 인격체라는 생각이 없어요. 음. 그렇기 때문에 이런 잔인한 행동이 가능한 것이거든요. 그래서 근본적으로는 인권. 사람에 그렇죠. 대한 어떤 의식 예. 이런 부분의 감수성을 키우는 교육이 정말 절실하다. 음. 뭐 손정우나 또 조조빈이나 응애하고 태어날 때 나는 엠번방 만들어서 큰 수익을 올릴 거야. 이런 생각을 하진 않았겠죠. 음. 우리가 악의 평범성 또 얘기를 하는데 뿔 달린 괴물이 아니라 우리 주변에 많은 사람들이 여기에 빠지는 것은 그 이유가 무엇인가. 네. 이런 어떤 사회구조적인 문화라든가 어떤 시스템도 참 중요하다. 이걸 우리가 갈 길이 멀지만 바꿔나가야 되는 길에 있 이런 생각이 들고요. 세상의 반이 여성이라고 합니다. 이 세상의 반인 여성이 불행하고 안전하지 못한 세상은 같이 살아가는 남성들에게도 좋은 세상이 그렇죠. 아니거든요. 그래서 엠봉방 음. 이런 거에 대해서 여성들만이 연대하고 분노할 것이 아니라 사실은 이거는 남성이 다 같이 음. 발맞춰서 위드 함께 해나가야 되는 부분이다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 여성을 어떻게 보느냐
2: 결국 사람을 어떻게 보느냐의 문제가 아닐까 하는 생각도 들기도 하고요 예근 네, 이제 디지털 성범죄 음. 문제에서 계속 나왔던 지적이 해외에 근거를 둔 사업자를 어떻게 처벌하느냐 문제는 계속 그렇죠. 네, 지적이 나오고 있습니다 그래서 한계가 있죠 국제사회에서도 이런 부분에 좀 논의가 더 활발해져야만 근본적인 뿌리를 음. 뽑을 수 있다 이 부분은 아직까지 과제로 남아있고요 어 저는 최근에 그 언론 인터뷰를 통해서 보면은 그냥 평범한 학생 평범한 회사원들이 음. 이 디지털 성범죄자의 처벌을 촉구하는 서명운동이라든가 음. 어, 관련 광고를 만들 때 자발적으로 성금을 내거나 방청년대에 참여하는 것을 보면서 많은 사람들이 그래도 세상을 바꾸고 있다라는 음. 생각이 많이 들었고요 어, 한편으로는 참 눈물나는 사연들도 많습니다. 본인이 피해자였는데 이번 사건에 많은 사람들이 참여하는 것을 보면서 용기를 내서 내가 겪었던 일을 세상에 알리고 아. 극복해 나가고 있다라는 또 인터뷰도 보게 됐습니다. 그래서 어, 많은 사람들에게 좀 지지를 해주고 이런 일이 좀 근절되도록 다 같이 좀 관심을 가졌으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들었습니다.
3: 그 외국 같은 경우. 에는 사실 그 성인 포르노물이 합법화되어 있잖아요. 음. 그 대신에 아동이나 청소년이나 여성을 그 활용한 이런 아주 나쁜 불법적인 이런 촬영이나 이런 유포에 대해서는 저희가 얘기했잖아요. 뭐몇 백년 넘버를 예. 하잖아요. 그래서 이런 범죄를 저지르면 범죄로 인한 수익보다 처벌이 훨씬 강하다는 걸 그렇죠. 알려줄 필요도 있습니다. 음. 그래서 이런 부분은 하루아침이 되는 건 아닙니다만 법원이 양형 기준도 이번에 바꿨고요. 음. 우리가 계속 지켜봐야 되는 중요한 주제라고 생각합니다. 네.
1: 자, 들으시는 분들이 오늘 인사를 많이 건네오셨어요. 지금 올한해 수고하셨던 <웃음> 얘기 많이 해주셨고. 두 분에게도 특히 수고하셨다는 얘기를 (웃음) 감사합니다 많은 분들이 보내오셨습니다 네, 3인조 정보 박사님들 5758번님 감사하다고 덕분에 행복했다고 목 건강하시라고 (웃음) 보내오셨고 지금 운전하다가 도착하셔서 또 지금 축하 말씀 저희 상 받은 거 축하한다는 얘기도 보내주셨고요 그리고 남영만님께서는 여성에 대한 어떤 세상의 편견에 대해서 우리가 이렇게 노력해 주는 것에 바꿔준 세분 여러분께 감사드립니다. 이런 의견도 보내주셨습니다. 딴 거보다 페미니즘이라는 말이 필요 없는 세상 왔으면 좋겠다는 조혜숙님 의견도 감사드리고요. 아정용씨를 가지고 삼행시도 지어주셨네요. <웃음> 어, 정말로 용기 있는 실용적인 방송. 네, 한해 동안 잘 보셨다. <웃음> 이렇게 재치 있는 분들이 너무 많아서요. 예. 방송에서 함부로 말을 못하겠습니다. 정말 (웃음) 내년에도 청취자 여러분들도 건강하게 항상 방송 또 들으시면서 활력을 얻으실 수 있기를 기대합니다. 두분 오늘 한해 동안 수고하셨고 내년에도 좀 저희가 잘 부탁드리겠습니다. 뉴스브런치에서 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 잠깐 어 저희 경북 울진군 산지 봉화군 산지 영양군 산지 지역에 한파경보가 지금 발효됐다는 소식이 들어와 있습니다. 야외 활동을 좀 피하시고요. 부득이한 외출을 할 경우에는 특히 안에 어 내복 목도리. 모자, 장갑 등으로 체온을 좀 따뜻하게 유지하시면서 다니시기를 바라겠습니다. 지금 경북 울진군, 봉화군, 영양군 산지 지역에 한파경보가 발효됐다는 거 다시 한번 전해드립니다. 자, 그러면 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 30분이고요. 어, 라디오 정보 센터 뉴스 듣고 저희 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 환자가 967명으로 사흘 만에 900명대로 나타난 가운데 사망자 수는 21명 발생해 계속 증가 추세를 보이고 있습니다. 국내 발생 940명 가운데 서울이 365명으로 가장 많았고 경기 219명으로 나타났습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신과 관련해 해외 개발 백신 구매 계약을 속속 맺고 이르면 내년 2월부터 접종을 시작하게 된다고 재차 강조하면서 우리가 독자적으로 개발 중인 백신도 내년 말쯤이면 국민 여러분께 선보일 수 있을 것이라고 말했습니다. 전남 곡성의 유경오리농장과 경기 김포의 산란계 농장의 가금류가 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정을 받았습니다. 중수보는 발생농장 반경 3km 안에 농장에서 사육 중인 가금을 예방적 처분하고 반경 10km 안에 가금농장은 30일간 이동 제한과 AI 일제검사를 시행합니다. 청와대 노영민 대통령 비서실장의 뒤를 이을 새 비서실장으로 유영민 전 과학기술정보통신부 장관이 내정된 것으로 알려졌습니다. 또 사의를 표명한 김종호 민정수석의 후임에는 신현수 전 국정원 기조실장이 유력한 것으로 전해지고 있습니다. 청와대는 오늘 이를 공식 발표할 것으로 보입니다. 서울 동부구치소에서 코로나19 대규모 집단 감염이 일어난 것과 관련해 법무부가 선제적 방역 조치가 미흡했다며 사과했습니다. 코로나19 여파로 올한해 소비자 물가 상승률이 0.5%를 기록해 통계 작성 이후 처음으로 2년 연속 0%대 상승률을 이어갔습니다. 이번 달 소비자 물가 상승률도 0.5%로 석달 연속 0%대 상승을 기록했습니다. 라임 자산운용 국내 투자 펀드의투자에 손실을 본피해자들이 손실의 최대 80%까지 배상받을 전망입니다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 코로나19 백신 개발 프로그램인 초고속 작전의 최고 책임자가 영국 아스트라제네카 백신의 승인 예상 시점을 다소 늦췄습니다. 서울에서 감염병 병력을 이유로 비방하거나 인권을 침해하는 차별 행위가 금지되고 이들의 사회 복귀를 위한 시책이 추진됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시
1: 5분 여러분과 함께합니다. 네, 인터넷 검색을 통해서 이번에는 네티즌들의 관심을 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 고생갑니다. 네. 어, 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
4: 네. 이번 주도 좀 다양한 상황별 이슈들을 살펴봤는데요. 예. 네. 아무래도 첫 번째 키워드는 3차 재난지원금 정말 많이 궁금하셨습니다. 음. 3차 재난지원금은 코로나19 재확산으로 타격을 입은 소상공인과 또 고용 취약계층 등의 현금으로 지원금을 주는 그런 맞춤형 피해지원 대책인데요. 네. 좀 많이들 궁금해하셔서 Q&A 정도로 좀 살펴볼 내용 정리해봤습니다. 네. 네. 먼저 누가 얼마나 받느냐. 음. 네. 그건데요. 사회적 거래두기로 영업이 중단된 집합금지업종은 요 300만 원 그리고 영업시간 등이 제한된 집합제한업종은 200만 원 이렇게 봤습니다 네. 그러니까 집합금지제한업종은 매출이 늘었든 줄었든 관계없이 모두 지원금을 받을 수 있다고 합니다. 그렇군요. 네, 또 집합금지나 제한업종은 아니지만 지난해와 비교해서 올해 매출이 감소한 연매출 4억 원 이하의 일반업종 소상공인도 100만 원을 음. 받는다고 합니다. 또이 건물 가지신 분들 같은 경우는 임대료를 따로 내지 않잖아요. 네. 그런 경우들은 어, 그럼 우리는 지원을 못 받는 거냐 이런 것도 궁금해 하셨는데요. 네. 네, 건물을 가지고 있어도 임대료를 내지 않아도 그런 소상공인들은 지원금을 그대로 받을 수 있다고 합니다.
1: 다행이네요. 네. 네. 근데 겨울철 스포츠 스키장, 이 집합금지를 영업 못하고 있잖아요. 그렇죠. 지원금을 받을 수 있게 되는 거네요, 그러면?
4: 예, 맞습니다. 이 스키장이나 썰매장 등 겨울 스포츠 시설 집합금지에 따라 부대 업체도 소상공인 요건에 해당을 하면요. 네. 집합금지 업종과 동일한 300만원 지원금을 받을 수 있습니다. 음. 그러니까 스키장 가면은 그 안에 음식점이나 편의점, 뭐 스포츠 영품점이나 뭐 스키 대여점 이런 것들이 네, 이런 부분들이 소상공인에 해당되는 거고요. 또 소규모 소규모 숙박시설 같은 경우는 집합 제한업종에 해당하는 200만 원의 지원금이 수령 가능하다고 합니다.
1: 네, 그렇군요. 이미 폐업한 경우는 어떻게 되나요? 지원을 못 받습니까?
4: 그 폐업한 경우는 소상공인 재기를 위한 폐업점포 재도전 장려금이라는 50만 원을 받을 수 있다고 합니다. 정부는 올해 시행한 이 사업을 연장해서요. 16만 명의 폐업 소상공인을 지원하기로 했는데요. 최대 100만 원의 전환교육, 취업 장려수당, 최대 1천만 원의 재창업 사업화 지원 등 희망 리턴 패키지로는 만명 정도가 혜택을 받을 수 있다고 합니다.
1: 음, 언제 받을 수 있어야 제일 중요한데요.
4: 그렇죠. 21년 내년. 그니까 바로 내일부터죠. 그러니까 내일 되는 2021년 1월 11일부터 시작이 되는 1월 겁니다. 1월
1: 11일부터 지급이. 네 맞습니다.
4: 네. 그 정부는 설 연휴 전에 90% 이상 지급하는 것이 목표라고 했는데요. 이 소상공인 버팀목 자금도 2차 재난지원금 때세희망 자금과 같은 방식으로 신청을 해서 받으면 되기 때문에 네. 그리고 한번 받으신 분들은 등록이 되어 있어서 많이 어렵진 않다고 합니다. 그렇군요. 네. 또 정부가 국세청과 건강보험공단 등의 데이터를 활용해서 지급할 계획이기 때문에 소득 감소 등을 증빙하기 위한 특별한 서류도 준비하지 음. 않으셔도 되고요. 네. 또 이런 자 메시지 같은 것을 안내를 해드리기 때문에 그 안내에 따라 신청한 뒤에 현금으로 받게 되는
1: 겁니다. 현금 지원 외에 혹시 다른 지원은 없는 건지?
4: 어 그렇죠. 이것도 많이 궁금해하셨는데요. 네. 이 집합금지업종 소상공인은 1 9대 저금리로 임차료 대출을 받을 수 있다고 합니다. 네. 네, 집합제한업종에는 2에서 4%대 금리의 융자를 공급하고요. 1년차 보증료는 면제를 또 해준다고 합니다. 또 산재보험에 가입하지 않은 특고 종사자도 생활 안정 자금 융자를 받을 수 있습니다. 이 30인 미만 영세사업장과 1인 자영업자 등의 경우는 별도 시청을 거쳐서요. 고용보험료와 산재보험료 납부를 좀 많이 힘드신 분들에 한해서 1월에서 3, 3월, 3개월간 유예를 해주고요. 음. 소상공인의 1월에서 3월분 전기, 가스, 요금 납부기한도 3개월을 유예합니다. 이유예분은 내년 9월까지 나눠서 낼 수가 있습니다.
1: 네, 유예해주는 상황까지. 어쨌든 어려움에 처한 소상공인들에게 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 다음 키워드는 어떤 키워드인가요? 네, 다음은
4: 2021년도에는 영수증이 없어진다 이런 내용인데요. 영수증이
1: 없어진다? 네,
4: 종이 영수증 말하는 겁니다. 네. 2018년도 기준으로 해서 우리나라에서 한해 발급된 종이 영수증이 총 128억 건이라고 합니다. 와. 굉장히 많죠. 네. 이 환경부에 따르면 영수증 발급 비용만 1031억 원또 쓰레기 배출량 9000톤에 달한다고 합니다. 그런데 네. 바로 이런 종이 영수증이 앞으로 사라질 것이다. 이런 전망이 나오는 건데요. 이 부가가치세법 시행령이 개정되면서 지난 2월 11일부터 신용카드 결제 후에 원하는 고객에게만 종이 영수증을 발급하도록 했습니다. 음. 음, 신용카드를 결제하면 자동으로 이 영수, 종이 영수증을 발급하는 이 관행을 바꾸게 되는 거죠
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 이 종이 영수증 그 재질이 재활용이 어렵다고 들었고요 네, 이 발급 과정에서 사실 또 온실가스를 배출해서 환경오염시킨다 뭐 이런 얘기들도 있더라고요
4: 맞습니다. 그래서 종이 영수증이 많이 이슈가 됐던 건데요 사실 일부 대형 유통업체와는 달리 전자영수증 시스템을 작은 업체들은 구축할 여력이 좀 부족합니다 음. 그래서 전자영수증이 어려웠던 건데 지난 21일 과학기술정보통신부는요, 이런 관련 기관과 함께 전자영수증 플랫폼을 만들고요. 가맹점에서 세부거래 내용이 담긴 전자영수증을 발급할 수 있도록 하는 그런 소프트웨어를 개발하고 있다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 이 개발이 끝나면 중소 가맹점은 결제단말기 포스라고 하잖아요. 네, 네. 네 거기에서 전자영수증을 발급할 수 있게 되는 겁니다. 사실 영수증이 우리 소비생활에 떼려야 뗄, 뗄 수가 없는. 네, 내년에는 조금 더 달라진 모습으로 만나게 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 환경 문제가 심각하기 때문에 빨리 도입이 네. 돼야 될것 같네요. 네. 자, 마지막 키워드 살펴보죠. 네, 마지막은 외식 쿠폰 재개입니다. 네, 네 외식 쿠폰이 코로나19
4: 재확산으로 인해 중단이 됐었습니다. 그런데 지난 29일부터 재개가 됐습니다. 음. 농림축산식품부는 27일 외식 할인 지원 사업을 29일 오전 10시부터 재개한다고 밝혔는데요. 이번에 좀 달라진 점이 과거의 외식 쿠폰 같은 경우는 실제로 식당에 가서 음식을 먹었을 때 드리는 거였는데 이번에 외식 할인 지원은 배달 앱을 통해서 주문, 결제, 한 것에 대해서만 사용이 가능하다고 합니다.
1: 자, 그러면 이건 또 어떻게 참여를 해야 되는 건지? 지난번에 <웃음> 방법이 좀 달라가지고요.
4: 네. 참여 방법이 어렵지는 않은데요. 예. 이 참여 원하는 소비자는요. 카드사의 홈페이지나 앱에서 먼저 응모를 하시면 됩니다. 예. 본인이 이용하는 배달 앱이 이 행사에 참여하는지 확인하시고요. 예. 그러니까 내가 우선 사용하는 카드사 홈페이지를 먼저 들어가신 다음에 네. 어 여기서 내가 주로 이용하는 배달 앱이 있는지 확인하시고 어. 네, 그런 다음에 신청을 하시면 응모를 하시면 되는 거죠. 인데요. 응모한 그 카드로 배달 앱에서 주문과 결제를 2만 원 이상, 그러니까 최종 금액이 2만 원 이상을 네 번을 하면은, 이게 음. 되는 건데요. 말씀드린 것처럼, 지난 외식 할인 지원은 주말에만 진행, 진행이 됐었는데, 이번에는 주중도 관계없이 다 모두가 확대가 된다고 합니다. 네. 그래서 이번, 이런 조, 조건을 충족을 하면, 다음 달 카드사에서 만 원을 환급해주는 혹은 청구 할인을 받을 수 있도록 해주게 되고요. 네. 또 카드사별 일일 최대 두 번까지, 또 배달앱의 간편 결제는, 응모카드에 연계된 경우에만 그 실적으로 인정되기 때문에, 응모하는 카드는 내가 주로 사용하는 카드로 하시는 것이 좋겠습니다 네
1: 카드사 가서 먼저 확인을 하셔야 된다는 거 잊지 않으셔야 되겠네요 네 예, 오늘 소식 잘 들었습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
1: 네한해잘 보내시고 새해 복 많이 받으십시오 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 하고 있습니다. 자 이번에는 작은 서점주의 개성있는 안목으로 신간을 골라서 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
5: 네 아이고 벌써 한 해가
1: 끝나가네요.
5: 네 순식간에 <웃음> 마지막 날이
1: 되었더라고요. 아올한해 네. 사실 저희가 정말 많은 책을 소개해드렸잖아요. 네, 맞아요. 그 책만 잘 읽었어도 <웃음> <웃음> 그러게요. 이게 네. 시간
5: 가는 줄 모르고 이제 나와서 책을 음. 소개하다가 오늘 딱 마지막 날이어가지고 한번 헤아려 보니까 제가 1년 동안 25번 이 동네 특방 코너에 야. 나왔더라고요. 네. 그러면 거의 아마 35종 정도 안팎으로 책을 소개해 드린 음. 것 같은데. 근 2주에 한번 이제 책을 고르는 것도 참 어려웠거든요. 맞아요. 근데 연말이 되면 꼭 올해의 책 같은 거를 해달라 그러죠. 네, 매체나 서점에서 <웃음> 뽑잖아요. 근데 네. 정말 개인적으로 하나만 이렇게 꼽거나 음. 순위를 매기는 일을 좀 어려워하는데 그럼에도 각별하게 남는 책들은 매해 있었던 아, 것같아요 그래서 뭐 이게 제일 좋았다라기보다는 음. 좀 여운이 긴 책. 어. 저는 개인적으로 상반기, 하반기에 생각나는 게 하나는 헝가리 작가 서보 머그더의 도어라는 소설이고요. 다른 하나는 팀 오브라이언의 그들이 가지고 다닌 것들이라는 이제 둘다 외국 소설인데 그들이 가지고 다닌 것들 같은 경우엔 저희 코너에서 소개해드린 적이 있었어요. 맞아요이 도어 음. 같은 경우에는 제가 좀긴 시간에 걸쳐 읽어서 음. 미처 소개는 못해드렸는데 음. 이두 중년 여성이 등장을 하는 소설인데 네. 이 인물의 독특함이나 관계가 굉장히 특이해요. 음. 그래서 여운이 길게 남는 그런 소설이라 좀기억에 남더라고요. 근데 어떨지
1: 궁금하네요. 네 음. 좋아요.
5: 한번 읽어보시면 음. 조, 아마 좋아하실 것 같고. 네. 근데 갑자기 그런 생각이 들었어요. 이제 진행자님도 책 진짜 좋아하시잖아요. 음. 그래서 혹시 올해 좋아 왔던 아, 혹은 기억에 남는 책 소개해 있으신지. 주신 책
1: 중에 그 네. 35종 중에는 명랑한 은둔자. 아,
5: 캐롤라인 네. 네 너무
1: 재밌었어요. 아, 아주 굉장히 섬세하게 네. 어, 그림 묘사돼 있어서. 네. 그리고 우리가 지금 혼자 있잖아요. 네. 집에서 <웃음> 일종의 자가 격리들을 하고 계신 네. 건데 네. 여기서 고독이라는 것을 맞아요. 고립이라는 것 한번 네. 비교해서 생각 저는 굉장히 거리가 멀다고 생각했거든요 고립과 아, 고독이
5: 네, 네,
4: 고독은
1: 네. 자발적인 거고 네. 고립은 이제 어떻게 보면 타의적인 타의적으로. 것이다 그리고 그거는 전혀 상관없는 게 아닐까 생각했는데 음. 그 간극이 굉장히 좁다는 거 그리고 네. 어쩌면 나는 고독으로 시작했지만 고립이 네. 돼버리는 네. 수도 있고 그런 상황으로 갈 수도 있는 사람들이 네. 많기 때문에 아이 시대에 한번 읽어봐야 되겠구나 음. 그런 생각이 네. 들었었어요 맞습니다. 예. 그리고는 뭐 개인적으로는 네. 어, 이제 결혼 생활이 워낙 오래되다 보니까. 네. <웃음> 하다 보면은 결혼이, 그 가족을 꾸리고 산다는 게 네. 서로 막 선을 넘고 막 이러는 부분들이 많잖아요. 그 네. 또 서로 힘들 때가 있고 특히 코로나 상황에서는. 서로 선을 많이 네. 넘나들면서 올해 또 같이
5: 있게 되니까
1: 이거는왜 했나 이런 생각 <웃음> 들기도 하고 또 하면 또 살면서 또 어떨 땐또 너무 좋기도 하고 아, 같이 네. 있어서 네. 그러면서 결혼 생활에 대해서 한번 또 생각해 보면서 네. 나를 지키는 결혼 생활이라는 음, 책을 제가 네. 읽었는데 네. 여성학자인 네. 샌드라 립시츠 뱀이 쓴 책인데 그 책도 참 어, 뭔가 좀 독립이 좀 필요하구나 아, 우리 스스로가 같이 살지만 또 혼자 할수 있는 그런 힘들이 어디서 오는 걸까 음. 하는 여러 가지 생각들을 한번 해보게 됐습니다. 아,
5: 이 나를 지키는 결혼생활 같은 음. 경우에는 제가 결혼안 해서 (웃음) 관심이 없는 분야라 (웃음) 왠지 안 맞겠지 하고 넘겼던 책인데 음. 근데 말씀하신 걸 들어보니까 이 가부장제에 대한 이야기가 사실 되게 열띠잖아요. 그래서 나랑 거리가 있다고 생각하기만은 어려운 문제이기 때문에 한번 읽어보면 좋겠다는 생각도 드네요. 근데 좀 약간 재밌다고 느낀 건 함께하는 생활과 혼자 하는 생활, 생활 두 개에 <웃음> 대한 책을 골라주셔서 고민이 많은
1: 거죠, 함께 하 아마
5: 누구나 살아가면 은두 상황에 놓이게 되니까 <웃음> 같이 읽어보면 좋겠다는 생각도
1: 듭니다. 네. 네. 근데 정말 이 짧은 시간 다 소개하지 못할 만큼 좋은 책들이 네. 넘치잖아요. 맞아요. 예. 이제 마지막 시간은 정말 신중하게 고르셨어야 됐을 텐데. 아, 어,
5: 단순하게 고르셨습니다. <웃음> 사실 매번 그렇긴 한데 고민은 많이 하고 결정은 네. 단순하게. 네. 아, 그렇죠. 2020년 제가 첫 방송 여기 나왔을 때가 음. 그 SF 소설 정세랑 작가의 소설을 소개해드렸어요. 그건 기억나요. 이제 예, 목소리를 들을게요라는 장편 아니, 단편집이었고 그 2020이라는 말이 굉장히 SF적으로 느껴져서 예전에
1: 그 SF에 많이 등장했던 해죠. 맞아요. 2020도 있고 그래서 근데 정말 드라마틱한 것 같긴 해요. 네,
5: 그래서 이제 연말에도. 한번더 SF를 할까 하다가 사실 음. 지금 현실이 그 어느 SF 소설보다 더 하죠. 네, 미래에 마치 와 있는 느낌이잖아요 음. 비현실적으로 그래서 좀 고민을 더 길게 하다가 정말 며칠 전에 갔다 온 신간 산문집이 있는데요 음. 이 조혜진 소설가 그리고 김현 시인이 함께 쓴 영화 에세이 음. 당신의 자리는 비워둘게요 라는 아, 책을
1: 제목이 끌리네요 네 12일, 음. 이제
5: 2020년 마지막 책으로 골라봤습니다 네아
1: 표지에도 네. 당신의 자리는 비워두셨네요.
5: 영화관 자리에서. 영화관에서
1: 거리두기라고 네. 있는 건지는 모르겠지만 <웃음> 네. 그 자리가 비어있으니까 네. 당신의 자리를 비워둘게요. 네. 아, 왠지 이 말은 이렇게 따뜻한 느낌이 들죠.
5: 맞아요. 마치 누군가를 초대하는 어... 것 같은 이제 느낌으로 저도 받았고 예. 그 표지에 보시면 은 영화가 끝나고 도착한 편지들 이라는 부제가 있어요. 음... 그 그림도 이제 영화관 좌석을 그리기도 했고 그렇죠. 예. 이 책은 두 작가가 서로를 향해 혹은 미지의 독자인 모모님이라고 음. 칭하면서 쓴 편지들이 모여있는 책인데요 네. 산문집이자 서간집 인 셈이에요 아, 그런데 네, 독특한 점은 두 작가가 각자 혹은 함께 본 영화를 사이에 두고 편지를 주고받는다는 설정입니다 아, 이게,
1: 재밌네요 네, 어떻게
5: 들으면 은 이제 영화 잡지 같은 데에서는 좀 봤던 형식 같다고 맞아요. 느끼실 수도 있는데 이게 책이 코로나1구 상황이 장기화되고 지금 네. 거리 두기가 굉장히 심해지고 심화되고 있잖아요 예. 그래서 이 시기 덕분인지 좀 특별하게 느껴지는 게 있더라고요 그러네요 저희도
1: 영화를 친구랑 그러면 같이 네. 오늘 보자 그러고서는 어, 같이 메일을 주고받을 수도 있고. 네,
5: 맞아요. 톡을 할
1: 수도 있고. 맞아요. 오. 그리고 이책
5: 같은 경우에 이제 영화관을 가서 봤던 이게 1년 동안 연재했던 거를 묶은 음. 거라서 그 코로나 이전 상황들에 대한 얘기가 나오다 보니까. 그렇군요. 막이 책에서 예술영화관이 이제 곳곳에 나온다던가 음. 그 영화관 거리의 풍경 뭐 누군가랑 같이 보고 나눈 대화나 영화 끝나고 <웃음> 같이 와보는 음식 막 그런 아니면 혼자 영화 보고 했던 음. 생각들 이런 게 담겨 있는 있는데 되게 먼 옛날같이 그립게 느껴지면서도 이영화가 저도 거의 이제 봄 이후에 못 갔었거든요 예. 그런 좀 답답함을 해소할 수 있게 하는 데좀 도움이 되더라고요 아,
1: 그렇군요 네. 그러면 그 영화는 또 어떤 영화였을까? 그렇게 좀어 과거의 추억을 불러일으키는 네. 것 같은 영화일까? 뭐 네. 목록도 궁금한데요. 네,
5: 자연스럽게 이제 두 이제 소설가와 시인의 또 추천 목록이지 않을까 하는 아~ 점 때문에 흥미롭게 했는데 그 뒤에 색인으로 정리가 되어 있어요. 아, 그래요? 제가 이제 음. 대략 세하려 보니까 144편, 그러니까 음. 140편 이상의 꽤 많은 영화가 그러네요. 책에 등장을 해요. 이제 편지 하나당 영화 한두 편이 주요하게 언급되. 기도하고 음. 아니면 봄 여름 가을 겨울에 보기 좋은 영화들을 이두 작가가 나열을 한다든지 아. 아니면 인물들의 이름들이 두드러지게 느껴지는 그러니까 각자의 테마를 가지고 음. 막 이렇게 영화를 나열해주면서 얘기를 하기도 해요. 뭐 영화 로마나 가버나움처럼 개봉 시기에 맞춰 본 영화도 등장하지만 팔, 네. 9 0 년대 홍콩 영화 등 굉장히 오래 전 추억의 명작들도 두 작가의 그렇군요. 일상과 구0
1: 년대 영화도 있네요. 네, 들여다보니까. 되게 다양한 예. 영화가
5: 등장을 해요. 예. 그래서 뭐 줄거리나 주제, 인물 등에 대한 얘기도 하고 두 작가의 음. 생각과 감상도 이제 담기면서. 그 안에서 이제 노동이나 사회적 죽음 같은 묵직한 이야기도 있고 아주 소소하면서도 구체적인 행포, 행복의 형태나 음. 이 연애와 사랑을 꿈꾸는 이야기까지 우리 삶 곳곳에 이제 다 깃들어 있는 그런 주제들에 대해 조혜진 김현 작가의 이 단단하면서도 아름다운 문장들로 좀 펼쳐지는 그런 책입니다.
1: 야이 목록을 지금 저는 멍하니 보고 있는 게. <웃음> 네. 어머, 이번에 연휴에 이거나 좀 볼까? 어, (웃음) 그런 생각이 좀 들기도 했어요. 보다 보면은.
5: 그 요즘에 영상 플랫폼이 엄청 인기긴 하잖아요. 네. 막 오리지널 콘텐츠들도 엄청 화려하고. 근데 이 책을 읽다가 이상하게 옛날 영화들을 좀 다시 보고 싶다는 생각이 들더라고요. 어. 이 아무래도 이제 뭐 70년대 후반, 80년대 초반 작가들이 써서 그런지 자신들의 성장통과 함께 옛날 맞아. 영화들이 이제 소개되기도 하고 장구경에 대한 어. 추억을 털어놓으면서 이런 표현이 있어요. 우리 각자의 장구경은 결국 우리 각자의 영화이지 않을까 뭐 이런 음. 말이 있는. 근데 그거는 내가 본 장구경과 네가 본 장구경은 그렇죠. 전혀 다를 수도 있고 그렇기 때문에 좋다라는 말같이 은제 느껴졌는데 이 오래전에 받고 좋아했지만 좀 잊혀진 희미해진 음. 장면들을 어이 책을 보고 나서 돌려보면 되게 좋겠다 그런 이상한 향수같은게 <웃음> 느껴지는 책이기도 네. 했어요. 그리고 음. 또 다른 이 책의 강점이자 특별한 점은 바로 음. 이 작가 자체에 있는데 소설가 조혜진, 그리고 시인 김현이 공동 저자라는데 굉장히 사실 특별한. 사실 책이라는
1: 네. 것이 이렇게 공동 저자일 때잘 읽히진 않는다, 맞아요. 이런 편견이 있잖아요. 네,
5: 맞습니다. 근데 어,
1: 어떤 사이인가요, 이두 분은? 어떻게 어, 같이 쓰게 됐죠? 네,
5: 이두 작가는 이제 선문에서 김현 시인이 밝히기도 하는데, 예. 어, 사실 막 자주 연락하거나 자주 보거나 하는 사이는 아니래요. 오. 그러니까 그렇지만 이제 어떤 사회적 목소리를 내는 현장에서 연대했던 계기로 만난 사이라서 그런지 음. 자주 보진 않아도 서로가 좀 관심사도 비슷하고 음. 약간 늘 서로를 걱정하고 보듬는 그런 애틋한 관계인데 있을
1: 수 있어요 네, 그 서로 너무 너무 통하는 관계는 그렇게 자주 연락 맞아요. 안 해도 돼요
5: 그리고 뭐 어쩌다 불쑥 만나도 음. 너무너무 편하고 음. 그리고 둘이 서로를 굉장히 염려하는 마음들이 이 책에 음. 잘 담겨 있어요 음. 그리고 정말 흥미로운 거는 서로가 각자 소설과 시를 쓰는 사람이잖아요 그렇죠. 편지에 들어가 있는 문장이나 자신에게 해주는 말이 너무 좋으 아. 어, 나 그거 시에 써도 돼? 나 그거 소설에 써도 돼? <웃음> 이런 식으로 막 되게 양해를 구하면서 어. 서로의 작품에도 영향을 주고받아요. 그래서 네, 이책그 당신의 자리는 비워둘게요에 담긴 글을 자신들의 이제 영감으로 어떻게 보여주는지 음. 자, 그런 것들도 좀 재미있게 읽을 수 있을 것
1: 같아요. 어떻게 시작을 하는지 어떻게 소설을 네. 쓰시는지도 좀 여, 느껴보실 수 있겠네요. 네, 예. 그리고 어쩌면은
5: 이런 관계는 이런 게 가능한 거는 이두 작가이기 때문에 가능하지 맞아요. 않을까 그런 생각들이 음. 담겨 이제 들더라고요. 그리고 이 책은 제가 사실 첫 음. 대목부터 좀 빠져들었는데
1: 어떤 대목입니까?
5: 조혜진 작가의 편지로 시작을 해요. 네. 근데 이제 좀 읽어드리자면 이렇게 시작을 해요. 현아, 묻고 싶은 게 있어. 일어나서 내 얘기 좀 들어볼래? 인간은 아름답니? 이렇게 시작을
1: 해요. (웃음) 질문이 남다른데요, 벌써? 네, (웃음) 가벼운
5: 마음에 좀 에세이니까 음. 좀 펼쳐들었다가 바로 굉장히 정직한 질문이 이렇게 음. 튀어나오는데 이 문장을 읽고는 자세를 고쳐 앉아서 책을 좀 읽게 되는 거죠. 음. 이 인간은 아름답니라는 질문이 현실과 좀 동떨어진 질문 같으면서도 그러니까요. 근데 지금 이 시기에 아마 다들 한번한두 번쯤은 이제 던져본 질문이지 않을까 싶어요. 예 음. 네. 그리고 어쩌면 이런 질문을 주저없이 말하는 건 정말 조혜진 작가라서 할수 있는 아. 것이지 않을까라는 생각이 느껴져요. 이제 네. 조혜진 작가는 아시겠지만 굉장히 인간성에 대해 묻고 탐구하는 작품을 많이 쓰기도 했고. 비관적이다가도 굉장히 음. 따뜻한 희망을 놓지 않는 그런 작가인데 이 책에도 그런 마음이 굉장히 잘 담겨
1: 있습니다. 네. 자 오늘 어, 마지막 2020년의 마지막으로 동네 책방 어고여서의 차경희 대표와 함께 당신의 자리는 비워둘게요 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네 정용실의 뉴스브런치 어, 12월 3 1일 순서 이제 마치겠고요. 저희는 첫날인 내일 신년 기획으로 찾아뵙겠습니다. 코로나 팬더믹 시대에 여성이 안전한 나라 아, 자세한 이야기는 내일 또 저희가 준비해 보겠습니다. 여성들의 문제를 같이 고민해 보겠습니다. 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.